allihopa och hjärtligt välkomna till den här podcasten som jag har sett väldigt mycket fram emot med Anders Eriksson. Jag har hört så mycket om dig så hjärtligt välkommen till dig Anders. Tackar, tackar. Och det ska bli roligt att höra lite grann om du vill berätta hur ditt liv ser ut i korta drag med, med ditt liv med hästarna. Ja, det finns ju en historia på, det är ju 50 år sedan jag, ja. jag började rida på ridskolan i Södertälje. Och sen var jag, jag var lantbrukselev och var ju hästar då med lantbruk med innan, lite inakkordering och lite avel och sådär. Och det var ju på, på 70-talet i slutet och sen gjorde jag min värnplikt på på K1 i Stockholm och det hade ju också liksom en påverkan på olika saker och hade ritillstånd där vi var inte så många som, som red egentligen på den där plutonen men, eller kompaniet men eh, hur det var i alla fall så, så var det en bit och sen så, så småningom så var jag ute i Europa och körde lite runt med turistbussar och ett tag under en period och eh, sen så var jag ju körintresserad eller hade fått och såg också i det ute i Europa att man körde en del och och det där ledde ju sen också till lite kontakt med hovstallet. Och så, så där fick, fick, jag, fick jag en anställning då 1985. Och där jobbade jag till då 1991. Och då hann jag gå hovslagarskola också. Så att jag var ju inte någon körkunnig person däremot. Så det var ju en väldigt fin skola för mig. Det var ju fantastiskt. Den tiden. Så jag fick, gjorde ju ett ridprov när jag skulle anställas. Då fick jag ett pekariat och sådär. Och sen fortsatte det. Och sen slutade jag där 91 då och började försörja mig då som hovslagare och med utbildningsverksamhet. Och så småningom då så, så hade jag ju en, en häst som jag körde och jag vann ett SM i körning 1989 och, och lite sådär. Så och sen så började jag köra par och var med i sporten då mellan 1988 och 98 med två VM då för par i, i Tyskland och i Polen. Och sen så, så har jag sen gjort utbildningsmaterial och det här med tömmarbete och utbildning från marken i tömmar. Eh, och det var en film som vi gjorde 98 för jag ansåg att det behövdes. Att om man har kommunikationssvårigheter så måste man ju vara på marken och inte sitta på hästen eller på så. Precis. Och sen eh, fick jag ju lära mig Tack vare tiden där på Hovslörskolan då fick jag ju litteratur och lite veterinärlära. Men litteraturen där, exteriörlära som Lars-Erik Magnusson som var chef där en tiden hade skrivit. Det gjorde att jag fick upp ögonen för just de bitarna och hur viktigt det var att man förstod hur hästen var skapt. För att det var ju direkt kopplat också till, till vad hästen man kunde liksom begära också, vad man, den kunde utföra. Så, det var, så att jag har gjort utbildningsmaterial i princip i 20 år och eh, det ligger på min hemsida nu en 16 timmar film ungefär, en redigerad film och sen så ligger det, finns det ju några böcker som den här arbetetön, körning och den här hästens förutsättningar för arbete som hade sitt ursprung i, lite grann i planscher som vi gjorde för att börja göra för 20 år sedan ungefär, lite drygt. Så att det det är lite grann historien och jag fick ju bara mer jobb efter att jag engagerade mig 
i olika saker. Och sen vad jag har gjort då sedan 1998, jag brukar säga ibland, jag har inte varit hemma sedan det. Eh, så, så har jag rest runt i landet och även lite inte så mycket utomlands i USA har jag varit och Norge och Finland och, men, eh, och undervisar i tömmarbete eh, då, det är det som är det som jag gör jag träffar kanske 800 hästar om året ungefär i samband med undervisning och, eh, ja, så att jag har fått en väldig erfarenhet och det är den erfarenheten som jag gör också att jag är ju roten till engagemanget för jag ser ju jag har ju sett träffar kanske mellan 20 och 30 000 hästar någonstans mm. och det är ju det är de som har lärt mig någonting om, om hur det står till med olika saker och eh, jag träffade ju Torbjörn Lundström 1991 och det var ju väldigt viktigt tandläkaren som eh, började då växla över från han var ju tandkirurg i Norrköping och började då jobba med djur. Han var på kolmården och så hade han ju häst och han red ju och sådär. Så att det var en viktig kontakt för då började jag då, då gick det upp ett ljus om hur viktigt det var det här med munnar. Och det var ju inte någonting som veterinärkåren kunde någonting om därför man hade ju inte fått någon utbildning i det. Mm. Och då, det var väldigt det var ju såklart individuellt intresse och så vidare men den, jag träffade en en, en gammal bekant i somras, en hovslagare som han är nu ja, mellan 75 och 80 någonstans där. Och då frågade jag varför det var så att hovslagarna eh, utbildades eller lärdes att raspa tänder på hovslagarskolan när den då låg i Stockholm. För det har ju varit en del en kultur här i Sverige. Om man backar bandet i 40 år, det är 30 år så. Ja, så, så, så att hovslagarna gjorde det och en del hovslagare kom ju lite grann från travsidan och där står det ju i lite svensk litteratur äldre att som används nu för gymnasiet som heter Hästhållning i praktiken den boken att i proffstall för trav och galopp där sköter, där sköter, sköter man hästarnas tänder själva och det är ju förskräckligt det är förskräckligt kan man ju säga för att det är ju väldigt fattigt och det är helt felaktigt liksom. mm, mm. Ja. Och men så har det varit så att, och då så svarade den här personen att den veterinären som då var lärare på hotrörskolan han, han var så dålig att hantera hästar tyckte han så han tyckte det var bättre att hovslagarna gjorde det där det var hans svar till honom så att då förstår man ju hur upprinnelsen var och den är, det, det är riktigt grått nivå om man får uttrycka det så. Ja. Så när jag träffade Lundström då som har haft en världsomspännande betydelse så här nu 30 år senare med skapat Nordic College of Equine Dentistry och sitter i en nomenklaturgrupp för nästan 30 amerikanska universitet liksom i, i det man med mera så att det har hänt nog otroligt mycket när det gäller kunskapen om hästens mun kan man säga mm. på, på den här tiden. Så det har varit ett, någonting som jag har engagerat mig väldigt mycket i. Och nu, det sista året, ja, sen i januari, då skrev jag till något som heter Nationellt centrum för djurvälfärd. Och vi har då ett projekt, det är som de tog till sig det jag skrev tillsammans med en veterinär som heter Sara Nyman som jag gjorde den här boken Hästens förutsättningar för arbete tillsammans med. Så ska vi 
har vi fått projektmedel då beviljat via skav då från Jordbruksverket så vi ska göra film nästa år och så skriva, jag har börjat att skriva lite manus på vad djurskyddslagen säger. Vi har ju en djurskyddslag i landet men den känner de flesta inte till Nej. att den finns överhuvudtaget och den är väldigt enkel kan man säga i, tycker jag i alla fall när jag läser de tre, de tre paragrafer som är där i L17 som den heter. Så det, men det ser man ju att det brister runt omkring och i media och jag är engagerad i medlemmar här i International Society for Equitation Science som praktiker och det har jag varit på lite seminarier runt om i, i, ja, i Holland och det, det är ju inte varje år som jag har varit med på det men det, det är just det viktiga kontakter då med för detta ja, ordförande och att jag kunde eh, via det här Nordic College of Ukraine Dentistry bjuda in nuvarande ordföranden som har gjort forskning på hur noskrimmer påverkar hästen till ett seminarium då i september och så hade vi också ett i, under hatten på det här SCAV som heter det är SLU, Swedish Center Animal Welfare. Så det har varit 70-tal personer som kom på seminarium i september där vi lyfte upp frågor angående hur man tränar och utbildar och tävlar och så hur det ser ut i sporten och debatterade det. Så det är det som är min drivkraft väldigt mycket nu, för jag ser ju saker som jag många uppenbarligen andra inte ser och det stör ju mig då. Som, ja. Ja, så det försöker jag göra någonting åt. Det är det som jag ägnar min vardag åt nu, att vi ska göra film och så undervisa. Så jag är ju bokad till nästa, till nästa höst ungefär och ja, reser runt och Lär folk att eh, kommunicera och utbilda att träna sina hästar från marken i tömmar kan man säga. Ja, jag tycker det är fantastiskt att du, du lyfter den här kunskapen för att det, det behövs verkligen. Och jag tänker på, på mitt eget förlopp. Eh, nu har jag ju också varit med i ganska många år. Och just det här med tänder och, och bett och så. Det, det visste man ingenting om när jag började med hästar utan det var, det var bara en sak man skulle styra med och, och tänderna, ja men de skötte sig själv. Så det är ju inte förrän senaste 20 åren man egentligen har liksom tittat på tänder och bett och, och så vidare. Mm. Det är precis så. Ja. Det var, det var ju som du säger, det står ju också i inledningen i det här kapitlet i i vår bok så står det att eh, vi har ju vuxit upp med det. Att det är någon, någonting som hästen har i munnen som vi ska... Men kunskapen och hade... Det är, man kan göra en massa olika liknelser. Men det är, i alla fall i det här landet så måste vi ju ha vapenlicenser om vi ska ha vapen. Mm. Eller man måste ha en jägarexamen. Man måste gå en, en utbildning när man får i alla fall tillåtelse. Och så blir man kollad vem man är också. Så att det inte är det, man har något kriminellt förflutet eller så vidare. Så att, nej, det, var, det är som du säger, det är en, och det, man ser inte det, så vi använder också ett uttryck att förstå det man ser, för det är väldigt många som inte gör, man tittar på hästar i olika sammanhang eh, och väldigt många är ju blinda, de applåderar ju lite egentligen tokigheter mm. i min värld i alla fall ja. och har ingen kunskap och sen är det det här som du sa med munnen, 
Det ser man ju inte. Så, och, och hade då omvärlden förstått, för vi har ju en skadeproblematik som ligger mellan i de studier som vi gjorde på en 36-84 procent. Och hade, hade man kablat ut det på nyheterna, vilket kommer ju väl att bli kanske, men hade man förstått det, då hade man ju inte hyllat den, alltså hästsporten på det viset. För att det är så mycket, det är så mycket oegentligheter som egentligen pågår i både ja, jag ska säga i okunskap men det är ju så kallade stjärnor och hästar som går i världskropper och ja. som presterar. De presterar mm. saker men de är inte friska i munnen. Nej. Och det ser man ju inte utifrån. Nu har man ju infört eh, blodsregler och allt möjligt men det är ju inte så säkert att det blöder från en tryckskada in i munnen. Nej. Därför att det är så tilltryckt av eh, hård eh, belastning så det blöder inte. Heller. Och det kan ingen eller kontrollera bara genom att stå och lyfta lite på läpparna i mungipan. Eh, men de här sakerna diskuteras ju nu i FI och jag var med. Vi hade ett möte med FIs ordförande, eller ordföranden i Welfare Committee eh, för en tre veckor sedan. Det kan också vara via ICs ordförande där vi informerade just om den här eh, delen med eh, omfattningen av munskador. Så att det här måste ju upp. Om det ska finnas någon legitimitet för att tävla med hästar då måste man öka kunskapen av de här stewarderna som ska föreställa och kontrollera att allting går rätt till. Det kan jag ibland jämföra med korrupta poliser eller någonting. Det går inte till riktigt som det ska. Hur hur de här procenten skada i munnen, är det i munnen eller från norskrimman eller vad beror det på? Det är både och. Ja det det beror och det är förhöjda tryck från från, bett kan man ju säga. Och norskrimmer. Och tittar man, det har ju varit kulturer, kapar hästen så stäng munnen och det pågår ju fortfarande bland så kallade stjärnor. Mm. Och de är ju inga stjärnor i mina världar utan men det är de som du ser i tidningar mm. och det skrivs det om så att det är en, eh, jag ska inte vara för grov i munnen nu, men det, det, är, det, det är inte bra. Även om de här frågorna nu har börjat att lyftas så mm. förstår man ju inte och så är man ju rädd om näringen för att det är väldigt många som försörjer sig inklusive jag själv. Men jag tycker inte att det är acceptabelt med en sport som, där man alltså går på gränsen och passerar gränserna för också vad som är djurmisshandel. Nej. Och då får man ju liksom, för det är inte därför, men det är en sak att 1903 eller 1847 där man inte hade kunskapen och då var man ju helt beroende av hästen så kan man säga att man har nyttjat och utnyttjat hästen för våra syften mm. men alla har ju inte varit man har också varit beroende så man kunde ju inte behandla hästar illa eller det gjorde man ju och har gjort över tid men det var ju den tiden och nu är det ju 2022 och kunsk- vi, har, vi har all kunskap all kunskap finns ja. men då, då är det ju inte alla som är mottagliga för den och sen har vi kulturer kulturer då som sprider sig och har spridit sig med, jag tänker på rollkyr och, och så vidare och ja. det här med att eh, man premierar i dressyrsporten till exempel eh, 
hästar som är överrörliga och som är spektakulär gång mm. och så vidare. Och det är inte bättre sen i, i körsport eller vad du vill. Det är, eller hoppning. Det är samma skadepanorama ja. överallt. Och, och sen kan man går inte säga att det är värre än någonting annat. Men travet ligger ju inte så bra till om man säger så. Nej. Och det gör ju heller inte dressyr och hoppning eller körsport eller någonting. Så att den biten som du, precis som du sa, den har ju varit, det har ingen sett. Men de som tittar, om de skulle berätta det i, på nyheterna. Mm. Ja, då skulle det inte ta så lång stund så hade vi ingen, ingen sport med hästar heller. Nej. Det skulle bli så. Det är tyvärr, tyvärr på det sättet. Men det behöver inte vara på det viset. Det behöver inte vara på det viset. Men det är ju det som nu pågår med FI har ju tillsatt en kommission för att reda ut saker. Så att, eh, jag är lite kanske eftersom jag har träffat så oerhört många hästar så det är min vardag att jag tar bort bett eller byter bett och så ser jag ju att hästen blir ju nöjd mm. och det är ju det som måste vara för att vi är ju inte i krig som någon sa. Nej. Hade vi varit i krig ja, då, då, då dör människor och hästar och det, det är som det är. det är ju en tråkig historia där. men det är ju inte det vi är vi ska ju, och så ibland pratar man om ridkonsten, det var för övrigt uppe här i Dagens Nyheter häromdagen och så, och så när, den, när bilden när artikeln lades ut halv åtta på morgon då var det en fruktansvärd bild på ryttaren i fråga eh, som var för övrigt Jens Fredriksson och den, sen halv eh, 10.30 då hade man bytt ut bilden, men texten var ju densamma det var ju ingen bild som handlade om ridkonst. Det var ju en situ- det var man kallar för en ögonblicksbild. Som där han hängde i tyglarna för att han behövde ju fånga upp hästen mm. före hindret. Precis. Så det var ju det. Och det är ju den situationen man hamnar i om man nu spelar ingen roll om man kör och rider beroende på sammanhang då. Men eh, vi ser att man rider fälthällen eller galopperar ut i skogen och mm. dyker upp en helg. Ja, helt plötsligt så kastar sig hästen åt ena hållet och så tar man tag i tyglarna. Det var ungefär ja. en sån bild. Och den ja, hade ju någon fotog- ja, fotograf valt ut. Och det kan ja. jag ju förstå att det är ju inte så det ser ut för jämnan. Men det är så det som händer. Mm. Så jag tyckte när man diskuterar ridkonsten så är man emellanåt är man väldigt långt ifrån. Och även professor Kyrklund har ju yttrat väldigt märkliga saker i, i media nu. Och vi har fått på skallen för det. Så att vi, vi behöver 2022 och 2023 och, och framåt så måste man alltså verkligen greppa vissa frågor för att de är, det är för dåligt med väldigt mycket. Mm. Och jag är, inte, jag är inte emot jag är sporten på det viset men om vi inte sköter den här biten med utbildningen och djurskyddet, ja då må den försvinna. Det kan jag stå för. Då får jag göra någonting annat. Jag ska inte sluta jobba än. Men då får jag, och det kommer inte att hända därför att om sporten blir förbjuden, för det skrevs ju en bok som heter I can't watch anymore av Julie Taylor i Danmark. Mm. Och det är på förekomna anledningar med utvecklingen av dressyrsporten. Och den skickades till alla olympiska kommitténs delegater i syfte att väcka den tanken att ta bort hästarna från olympianen. Mm. Och som det har sett ut emellanåt, då kan man säga ja, det gör ingenting. Nej. I min värld. Det är sorgligt för industrin och näringen men 
det är inte acceptabelt. Men så länge folk inte ser så ser de ju inte. Nej. Och, och likadant med, med om man säger travet. Där är så mycket pengar inne i det så att det är ju också svårt att säga ja, men nu, nu ska vi inte ha trav längre för att uh, de går inte med rätt bett eller whatever. Det, det är ju en enorm process att, att få igång och få folk att tänka annorlunda. Mm. Vi, nu har vi ju fått de här medlen från Jordbruksverket som jag sa. Jag har gjort filmen då tillsammans med travet för att just sprida kunskap. Mm. Så, så Svensk Travsport gör ju insatser för att höja den och sen är det ju kan man säga situationer just i tävlingssammanhang ja. som olika människor, ja man hamnar i det helt enkelt därför att det är den formen. Men det är väldigt mycket där det gäller ju alla sporterna, det är inte acceptabelt ur ett djurskyddsperspektiv och då måste man ju diskutera det. Och så är det ju så att man måste kontrollera hästar före start på ett eh, optimalt sätt och man måste också efter målgång kontrollera. Eh, och det är ju, ja, finns ju såklart eh, praktiska problem med det och motstånd mot det. Mm. Så att jag, jag, jag skrev ju till uppdraggranskning och de har ju fattat intresse för det. Gjorde okay. jag ju då, då samtidigt som jag skrev, eller innan jag skrev till, till Skav. Men de, de, hade, de skulle ha, hade ett redaktionsmöte för en tid sedan och hörde av sig. Det tog flera månader. Men då valde de, de är fortsatt intresserade av ämnet för den journalist som jag fick tips om blev råd och kontakta hon har ju själv häst och har också tänkt samma tanke att göra program om mm. hästnäringen så jag är, ju, jag är ju en del av hästnäringen men jag har ju jag har suttit också i Risbordförbundet i, i 13 år som förtroendeval på olika håll och kanter um. Och där gjorde vi en broschyr just för att sprida information om, om Betsling. Den stoppades ju av tjänsteman och, förbund- och styrelse. Så vi fick ju då pengar från kraft för att göra det. Och då var man ju nervösa över ämnet och över lite bilder som fanns där. Så okay. att, så att, ja, så att det är ju... Och nu så pratar man ju om... Man ska ju också göra utbildningsmaterial på de fem domänerna. Det är ju positivt, men de här verkliga problemen, de tar man ju inte. Och vilken anledning, det, det vet inte jag riktigt. Nej. Det är frågor vi ställer. Eh, därför att eh, det är ju svårt. Och sen så vill man inte prata om det i offentligheten, i min bedömning. Men det, det är bara sorgligt. Och i värsta fall så leder ju det fram till att det blir, det blir inte bra om man inte tar tag i frågorna. Nej, precis. Vad, vad, när du har sett så många hästar och du har undervisat så många människor just i tömkörning. Eh, har du något speciellt bett som du rekommenderar då eller är det individuellt? Hur, hur ser det ut? Generellt kan man ju säga. Ett, att ett oledat munstycke är ju bättre än ett ledat. Därför att det ligger still. Okej. Okay. Ja. 
Det är ju en sak om man sitter i salen och så har man säte och så vidare och har en tygel som är en meter lång eller kanske kortare ibland men vi säger att den är en meter. En, sitter du på en vagn så är det ju i alla fall tre meter och mer fyra meter från munnen. Ja. Är man på marken och arbetar och sen beror det ju då på hur man arbetar mm. eh, och vad man gör när man är på marken. Har man för tunga tömmar eller för felaktiga idéer och har kopplat tömmarna på ett sätt som gör att hästens hals blir låst vilket är ju, det är bara att titta sig runt omkring emellanåt hur, hur de har använt utrustningen av tömmarna. Ja. Eh, och då är det ju ingen vacker historia och då har ju det väldigt mycket betydelse kan man säga. Mycket det, det är viktigt att hästen är nöjd med det den har i munnen. Och det gör det ont så förstår de ju ingenting. Så det finns Nej. inget bett, finns inget universalbett men man kan ju säga generellt sett att eh, ett oledat munstycke och då när folk, det har ju högsäsportbland det kallat i 15 år för rakt fast det har ju inte varit riktigt rakt. Det heter ju oledat. Ja. Ja, och sen är det ju viktigt då att det inte är för tjockt för det finns ju ingen plats i, i hästens mun för att ha bett. Utan det är ju någonting vi lånar, vi lånar plats till bettet. Så bettet tar plats. Och det har ju gjorts en finsk studie nu just på det som vetenskapligt visar det också. Att det, det, går, inte, det går bara att låna en viss mängd så att de idéer om tjocka bett är snälla och smala bett är ja, skarpa eller som man har sagt. Det är ju en sån där påhittad sanning från 1980-talet. Ja, och det, sen, det kommer jag ihåg från ungdomen att vi fick alltid höra ja, men du ska ha ett tjockt bett, det är snällt mot hästen. Så vi stoppar ju in jättebett i munnen på hästarna för att vara snälla. Ja. Det var ju så. Ja. Det var ju så det gick till. För det fanns ju, precis som du sa, det fanns ju ingen kunskap Nej. Om, de här, om de här sakerna någonstans. Och... Ja. Jag, när jag var med en häst på veterinärskolan 92 tror jag var, så frågade jag en student vad de hade för eh, vad de hade för utbildningsmaterial och vi kan ju hämta samma kompendium som jag hade när jag gick på Hoslövarskolan. Mm. Så det var inte djupare än så. Och det är liksom nej. Och ska man, det är ju precis som en, en läkare jag menar man kan ju inte gå om man har brutit ett ben så får man ju träffa ortopeden och inte hjärnkirurgen eller gynekologen det är, det är en person som är utbildad inom det området och specialist mm. och, så att ibland har vi ju, så har det ju varit vi har ju förväntat oss att veterinären ska liksom kunna allting mm. och det kan ju då också en, en allmän praktiker som har levt inom jordbruket och så vidare eller så har ju väldigt lång erfarenhet inom det område man har verkat men att kunna allting det det kan Nej. ju ingen människa, det kan, går Nej. ju inte. Så att det där det har ju varit ett väldigt eh, vad ska jag säga, eftersatt område och mörkt område. För man ser inte, ser man ut, för utifrån om det blir skador av sporrar, då det blåses ju folk ut och så vidare. Mm. Men den här blodsregeln, men om det som pågår in i munnarna, det är ingen som ser. Nej. Rinner det blod, ja då händer ju det när det upptäcks. Mm. 
Men det, det som är där inne, det kan ingen se. Och det är ju tur det, höll jag på att säga. Men det är därför, eftersom man just inte ser det så kan man ju heller inte förstå det. Nej. Och sen är människor, som du sa, med ekonomin. Man åker över halva jordklotet emellanåt, i, i synnerhet i hoppsporten. Flyger runt till olika kontinenter eller man kör lastbilar runt i hela Europa. Mm. Och är med i cirkusen och det är väldigt mycket pengar involverade, alltså många miljoner så det är ju inget konstigt på hoppsidan att det är för 50 miljoner om den har presterat lite grann då. och det, där sen är man inne i den karusellen då är det ju inte munhälsan man har i fokus och det vet man ju idag hur det inte står till där och att inte ha respekt för det, det gör att då kan man inte tillåta att det fortsätter heller, tycker jag Nej. utan man, det finns ju medicinska gränser och det är de man bör, bör fundera lite gärna över. Var, var går de gränserna och hur ska, <hör> hur ska tävlingar se ut? Mm, Behöver vi verkligen precis. fundera över framgent? Och det kommer ju att vara sådana frågor som dyker upp i till exempel det här nationellt centrum för djurvälfärd. Att det kommer att bjudas in till lite sådana samtal. Att vi måste fundera nu på för att det är ju inte ur ett klimatperspektiv heller acceptabelt att köra runt hästar i den, eller någon idrott ska jag säga. Mm. Även om jag inte är miljöaktivist på något sätt men jag, man, kan väcka, man kan fundera i de banorna. Mm. Mm. Att hur länge ska det, är det hållbart eh, att göra det? Men hästen är väldigt vä- betydelsefull för väldigt många människor. På många olika sätt. Jag var på en sån här verksamhet som har lite handikapp eller rehabverksamhet. Och det är ju för autistiska barn eller det på olika sätt. Det finns ju massor av verksamheter som där hästen har en betydelse och en roll. Där vi inte pratar om tävling. Men det var ju länge sedan vi körde plöjde åkrarna och halva. och, Och det var ju ingen rolig historia heller. På den tiden. Alltså nej, nej. Du, nej. Men allt har heller inte varit dåligt. Men det, det är mycket som... Ja, det var länge sedan vi reste med hästar om jag säger så. För ja. det var ju ett prakt nyttoperspektiv. Men tävling är ju... Ja, det kan ju vara nyttoperspektiv eftersom man köper ju foder av bönder. Och ja. det gör ju att bonden får förbättra ju sin ekonomi. Och så vidare. Så det är ju väldigt mycket näringar runt hästen. Precis. Ja, det här är komplexa frågor. Det är stora frågor. Ja, och det behövs ju mera vetenskap eller vad man ska säga. För jag tänker ju också på det här just med, med noskrimmor. För hade man inte noskrimmor och jag vet ju när jag var ung så, så var det det här med två fingrar under och hästen skulle kunna röra munnen. Men helt plötsligt så blir det mindre och mindre. Vem är det som bestämmer sådana saker? Det är ju, ja, det är, ju, det är ju det som ändå i djurskyddslagen där så står det att man inte får använda utrustning som förorsakar skador eller onödigt lidande. Onödigt lidande står det. Mm. Hade man tagit bort onödigt, då hade det ju varit en annan om man sen pratar med en jurist. Men jag kan ju bara, som du, så har FI 
du pratar om att två fingrar under, jag säger två fingrar över ja. mosryggen. Ja. Ja. Och, då, och så har FI haft som en rekommendation att man ska kontrollera noskrivan på sidan. Sen har ju ISIS tagit fram en taper gag, heter den, det är en mätare. Eftersom folk har ju olika fingrar så försöker man standardisera två fingrar för att för det gick verkligen fel. Så på tygen idén blev ju helt förvriden ifrån kan man säga 50-talet till 70-tal. Så från 70-talet så började det komma och sen börjar man att dra ihop hästar framifrån och bakåt. Mm. Och då gav såklart när du tar hästen i munnen och så tyckte man, tyckte man väl då att i den här dressyrsportens utveckling vilket anmäldes av Dag Nätterqvist 1998 så okay. anmälde han dressyrsporten till Jordbruksverket och för djurplågeri och det var i Aftonbladet på kvällstidningarna då var det bild på Isabel Wert, Gramantygel och så vidare och det var inte bara han utan det var när det var tävlingar i Göteborg så lyfte ju ja, Ole Barkander som var fältävlandsryttare, olympisk ryttare fram just de synpunkterna och skrev i tidningen Ridsport med mera att eh, nu börjar man belöna felen och det var då att när, när nosen kom tillbaka så det där släppte man ju då så tappar man bort sig och sen så har man drivit på sporten och så har det varit domare som har belönat fel och när hästarna gapar det vill man ju inte att de ska göra inne på banan mm. nej då börjar man ju dra åt noskrimerna och sen, eller i tv, och när det blir tv-bevakning så vill man inte se hästar som, som sprang runt och gapar. Men det är ju bara för att man också har, eh, har en ritteknik och en bedömning av sporten har ju, den har ju gått fullständigt fel. Mm. Så att det är spektakulära gånger och ju mer de sprattlar med benen och mer sänkta ryggarna och ju mer de skjuter på bak, ja. desto mer poäng, poäng har de ju fått. Så att vi ja. har ju en domarkår som är Ja, inkompetent och eh, korrupt eller jag vet inte vilka ord man ska använda men de har mm. belönat eh, de har belönat julmisshandel i, i flera decennier och det där ser man hör ju jag också, inte bara ser men för det är ju det här är som, det som diskuteras nu, det är ju många gånger barn eh, har jag hört ett antal gånger i år att barn som rider dressyrprogram då blir belönade för felen. De som rider på ett trevligt sätt med nosen fram som de ska de får inga poäng. Men de som håller i munnen drar in näsan och de får poängen. Så att det behövs en revolution så att jag skulle säga vilket jag också har föreslagit. Alltså man måste det måste tas in de säger att de pratar om det här men det ser vi ju inte. Så kulturerna fortsätter och pekar och går i i fel riktning. Så så norskrimerna har kommit fram för att stänga bönorna. Sen så så var det ju en bild i den här tidningen Hipson här om någon månad sedan. Och det var ju på en känd ryttare. Jag skulle säga det är ökänd. Men som där norskrimman och så ligger det sån här gummiskydd. ligger skydd under norskrimman. Och om skyddet då ska ligga där utan att det dras åt, ja då, eh, om man skulle följa den här tvåfingersregeln typ, som egentligen är en och en halv, två centimeter, då ligger ja. ju inte skyddet kvar. Nej. Så att det är, 
det är... Ja, jag tycker att det är bedrövligt. Det är sorgligt kan man säga. Man kan använda många ord. Men man kan säga att det är, det är tråkig utveckling. Att det är sån <coughs> okunskap. Men det är ju väldigt mycket kritik runt om i olika tidningar runt om i världen. Så att mm. blåslamporna nu, de är på och brinner. Och ja. det är bara en fråga om sporten ska brinna upp eller inte. Kan säga. För det där är missbruk och djurmisshandel. Ja. Att stänga munnarna. Utan man ska ha en riv. Och då finns, har vi, ska jag säga något positivt. Det finns ju Dr. Andrew McLean i Australien. Han var ju fälttävlandsryttare. Och var den som också var med och bildade ISS, International Society for Equitation Science. Han tillsammans egentligen med Philip Karl, fransmannen, de skulle ha haft en klinik innan när pandemin bröt ut mm-hmm. i Aken i Tyskland. Men det var ju inställt då på grund av det. Uh-huh. Så att det är de, den lära och den skola som behöver komma in. Om sporten ska överleva så måste det se ut så. Och sen kan jag tycka att um, den här festen med att flyga runt testar i världen. Man måste ta ner nivån och mm. göra det på, någon, på något annat sätt så att man inte rider en och 60 eller och med tidshoppningar och så vidare. Så skulle man göra det på, på ett annat sätt och så har man stilbedömningar. Och då skulle ju också ekonomin skulle ju minska, det skulle gå ner. Men för att det ska bli acceptabelt så får man ju hålla sig på lägre nivåer mm. anser jag kanske hoppa en och, en och 30 eller och hunter jumping det finns en idealtid man rider på och så får man belöning för, för att det ser trevligt ut ja, inte för precis. att man rider fort och fel Nej. men det är många barn som har vuxit upp med det att man i idrottsrörelsen då att man rider snabbast ja. och, som om man har stulit hästarna så får man de blågula rosetterna Mm. För att man rider fortast, men det är också Precis. att man rider fulast. Mm. Och det är, det är ju inte acceptabelt. Jag jobbar ju själv med om det när jag var, jag var ju klubbmästare i hoppning på riskolan ja. och riskolehäst. Och det är klart att jag, man, hade, man var ju ung och frisk så jag kunde ju rida fort. Mm. Ja, <laughs> men det visst, var ju ja. inte bra. Det, det var ju inte bra. Att, och, och speciellt och... barn, de tänker ju inte på, på samma sätt som, som vuxna borde göra. Jag menar, de, de tycker det är kul och det, det är kul att rida fort och det är kul att få rosetter. Så mm. att där borde man ju som vuxen sätta stopp för det som du säger. Ja, så att vi har ett... Vi har ett diget arbete framför oss. Men mm. bara det att det här nationellt centrum för djurvälfärd öppnade upp dörren och eh, det ska bli en, en samverkansgrupp där som är skapade och håller på att utvecklas och så ska vi diskutera eh, saker och se vad vi kan göra och ta fram det vi ska göra nästa år, producera film på vad den här djurskyddslagen förordningen ja. eh, betyder. betyder. Mm. Och det står ju där att man får ju inte träna och tävla eller begära mer av djuret än vad djuret har förutsättningar till. Eh, och det gäller både fysiskt och mentalt. Och det är inte det att, det, det är inte det att det, hästar har ju en fantastiska fysiska eh, kapaciteter. Mm. Det vet vi. Det vet ja. vi att de har. Men då gäller det också att balansera av den användningen 
Eh, och sen är det ju inte så lätt då när det kommer in som du säger ekonomi och pengar. Nej. Och då, för det är en förutsättning för att driva verksamhet annars så blir det ju hobby. Och det vet inte jag, det kanske är där det slutar så småningom. Mm. Jag har ingen aning eh, om det. Men vi, Frankrike har ju också satt ner foten eh, att eh, vid Paris OS eh, 2024 då är det inte tillåtet att ha någon nos bakom pannan. Och det är också någonting som är hoplandat. Det hörde jag professor Kyrklund också ut och talade sig om. De pratar om lodplan. Mm. Men det är så har det ju inte varit. Utan det är lodlinjen som går genom ögat till mungipan. Och det är ju, kommer ju från Myslers riddlare bland annat. Att nosen ska vara framför pannan. Och det handlar ju inte som om en centimeter eller fem centimeter eller fyra eller tre det är ju inte det, utan det är principen att förkorta halsen framifrån mm. och bakåt som också gör att det blir skador i munnen, hälsoproblem i halsarna, hälsoproblem i ryggarna mm. och hälsoproblem i SC-leder, höfter, knän, ja. i hela kroppen. Därför mm. att hästen kan inte använda sin kropp. Och det börjar ju egentligen med att man lägger dit en sad eller en sele och så drar man åt jorden för hårt. Mm. Då har man börjat att stänga av och då åker nacken upp och så har man en spänd häst. Och sen sätter man dessutom en, en människa på som mm. sen kanske börjar dra dem i munnen. Ja, då är ju det det som står i djurskyddslagen, det är inte tillåtet. Nej. Men det känner ju ingen till. Och när domare belönar sådana saker eller att tävlingar går till på det sättet utan att någon kliver in och lugnar ner tillställningen. Ja, då, det har ju blivit så. Man känner ju inte till det där. Och så har man tappat bort sig. Det är som korruption som får breda ut sig i, i, i stater. Det blir heller inte bra. Då, då, <hör> Och det är ju... Egentligen tror jag att, att de flesta vill hästens bäst. bästa. Ja, alltså... ja. Många gör ju inte det. Jag har ju i alla fall inte själv gjort det för att, att straffa hästen eller så. Men precis som du säger så kommer det in en domare och, och berömmer dem som, som rider sig och så. Och då, då påverkas man ju av detta. Mm. Och jag har haft lite i min grupp också. Och, och just det här med att man skulle slopa kandaret eller man kunde få rida på frivilligt bett så att säga det är ju, alla säger ju det varför inte varför måste det vara ett måste att ha de här redskapen för att rida högt resyr ja, det ämnet var, var det som vi hade uppe med då mm. bland annat med FIs välfärdskommittés ordförande mm. med anledning av det, en artikel som då kom från, det var ju internationella dressyrtränareklubben mm. och det, då, då svarade jag också det jag skrev i ett Facebookinlägg på just den där artikeln att professorn i ritkonst bygger ju det på, då, på, på tradition men det finns ju ingen plats i munnen för då säger man att det är ingen dressyrhäst men då säger jag det att hon har saknat kunskaper om biologi så att det är bara gamla förlegade idéer och om just det som du sa. Och eh, det finns ingen accept- det, det, man behöver ju inte vara emot 
det dubbla bettet men då kan man ju inte använda noskrimerna för att stänga igen och det som mm. han har gjort eller rida på det sättet. Philip Karls elever till exempel är kollegerite. De rider ju utan noskrimma med ja. kandar mm. och, då, ja, och det går alldeles utmärkt eh, och därför att det är ingen som våldför sig på munnen Nej. och hästen är skolad men dressyrsporten, där bygger det ju på andra saker än en nu ska inte jag dra alla över en kam och säga att allting är dåligt men det är alldeles för mycket som är och har varit mm. det ser vi ju så jakten på den personliga framgången och handeln med hästar och allt vad det är den har ju lett fram till det här och att man har släppt fram och belönat så kandaret svarar det måste vara så att det är en frivillighet i det och att man bedömer bedömer det man ser ja. och då måste ja, det är det och att man inte tappar för nu ser man ju hästar som är i två, många gånger i två delar mm. en sänkt rygg kort hals och så vidare och det kan man ju inte ge annat än underkänt för Nej. men det har man ju gjort så att där vid lag så kan man ju säga att man har själva, man har själva förstört eh, kulturen och försporten sport, mm. Och det skedde ju då de gång på 70-talet. Och att man börjar stänga. Jag kan ju minnas också det här med aschenrämmen. Den nedre nosgrimman, den kom ju då i, ja, någon gång i slutet på 80, 90, runt 1990. Så ja. kom den in. Och idag kan du inte köpa. Jo, det går. Men det är inte lätt att köpa sig ett huvudlag eller träffs utan sån nedre rem. Nej, precis. Mm. Så vi hade en klinik i, i Sigtuna 1999 tror jag det var. Så det heter, Varför gapar hästen? Okej, okay, ja. ja. Så det är, vi har hållit på med de här frågorna i, i, i 20-30 år. Ja, verkligen. Och det, det ja. hör man ju inte så mycket om. Utan det blir liksom nedtystat. Men, men jag tror att folk börjar och och bli öppna idag. Jag ser att jag måste stoppa in lite ström här. Nu. Ja. <laughs> det behövs. Ja det var lite mm. svagt med strömmen. Ja och jag tycker att det är, är så bra att det kommer upp. På, på världsplan att man kan eh, diskutera sådana saker eh, länder emellan att det inte bara blir lite här och lite där utan att något drastiskt måste göras ja mm. så att eh, det, nej, det är spännande och då kan jag ibland eh, jag känna jag får ju saker till mig alltså på mejl Via ja, Facebook, Messenger så kommer det text och bilder på olika aktiviteter. Och då kan jag, det är därför jag också säger då att, för jag ser ju bildbevisen och jag lyfte upp det här för 14 dagar sedan eh, under ett möte. Var, när, när ska Svenska Risportförbundet göra någonting åt detta? Mm. Eh, och jag får inga bra svar tycker jag men vi ska fortsätta att jobba på det där. Därför att det är ingen, antingen så ser man inte eller också vill man inte eller man tror att ingen ser men den mentaliteten som man har det borde vara, det borde vara ganska lätt att skicka ut ett brev till alla domare 
påstår att de tar upp det vid varje utbildningstillfälle. Men ett, ett brev med att säga så här får det bara inte se ut. Mm. Det var varit enkelt. Men den kompetensen verkar inte finnas. Eller viljan. Nej. Och det är det som kommer att göra att det kommer att slå undan fötterna på alltihopa tror jag. Galoppen är ganska hotad i vad jag förstår i England. Så att det, det är kanske bara en tidsfråga så är det inte tillåtet att sitta på hästar. Vi får hoppas att eh, vi inte hamnar där men man behöver ju inte tävla om inte man har det som profession. Liksom. Så kan man ju umgås med hästar för sitt höga nöjeskull om man har råd med det. Ja, absolut. Mm. Så att, eh, ja. ja, det är mycket och vi kunde nog prata hela dagen tror jag det är ja. väldigt, väldigt intressant det här och jag tycker det är så roligt att höra från just dig som, som har ju gått igenom hela hästen som helhet du har gått hos lagarskolan och, och lärt dig alltihopa för att allting är ju en helhet och man måste ju som du säger kunna se hästen, kunna se att den trivas och att det är som det ska vara Mm. Så att, så. Ja. Jag är jätte, jätteglad att du tog dig tid idag för jag förstår att du är, är i full fart hela tiden och reser land och riker runt. Det är verkligen en fantastisk grej du har igång där. Mm. Så att, nej, men det känns bra och, och jobba med detta. Men det är just det att Folk ser ju då inte hästen och har inte upplevt det jag har. Inte så många i alla fall. Jo, det är klart att det finns människor som har upplevt det. Men just att se hästen och umgås med den avsuttet. Och sen att man får förståelse för, för att eftersom man har sålt in ridningen mm. så är det ju, tänker man att ja, då ska man sitta i sadeln. Men hur, har, hur påverkas hästen av det? Och sen har man olika lösningar för att ska försöka bota människans problem med hästen men man förstår inte vad hästen har för bekymmer för den kan ju ja. inte prata om det Nej. och det är det jag tycker att jag har försökt att bidra med att, på olika sätt då, att göra utbildningsmaterial och lyfta upp för att det är ju hästen som är förutsättningen för alltihopa ja och där kan man ju säga du har ju, du har ju varit före din tid för det är ju så modernt idag och filma och visa och, och så vidare men du har ju börjat lång tid innan det här med internet och, och saker och ting och filmat ändå tycker jag är, är helt fantastisk Därför kan jag känna ibland att jag borde göra mera egna bara på telefonen så här jag köpte en sån här mikrofon som jag kan ansluta trådlöst till mm. iPhone då så jag borde göra betydligt fler inlägg i kring, eh, i kring de här sakerna. För att det är det som man har gjort en bok. Vi har gjort bok och 16 timmar film och hållit på i väldigt många år. Det här pågår fortfarande. Och jag, kan ju vara, jag är frustrerad över att varför får vi inte stopp på de här dumheterna mm. som kommer hela tiden. Och eh, det kommer ju nya människor. Ja. Det är därför. Men man, vi har inte nått ut. Och som du säger, du har inte hört så mycket om det här med munnarna. Jag, jag, jag skrev till jordbruksministern 1998. Och de människorna som en del av dem som sitter ansvariga och har varit på universitetet. Och det är klart att eh, 
Ja, de tyckte väl att jag var en besvärlig stolle. Mm. Och det ska jag fortsätta med. Därför att det är jag som kommer att stå längst upp sen och stoppa in den där flaggan, hoppas jag. Ja. För att det handlar inte om, men det blir som ett litet krig mot det dåliga. Lite grann så kan det kännas emellanåt. En frustration, men nu har ju staten tagit fram och beviljat oss medel för att sprida just kunskap om vad djurskyddslagen säger. Så att vi har ju kommit långt. Ja. Och det är till, tack vare också tillsammans med veterinären Sara Nyman, ska jag säga. Hon är en väldigt bra och klok person som emellanåt håller i mig inte i örat, men hon kan... Och det bromsar mig och vi är ett bra komplement som vi jobbar i tillsammans med lite de här sakerna. Mm. Så att jag tror nog att vi... Jag, sku, jag anser att det skulle införas ett hästkörkort. Den frågan var uppe för 20 år sedan i riksdagen. Det var den, ja. Ja, och det går också att koppla som en, en person som sitter i förbundsstyrelsen uttryckte också på seminariet och är ordförande i hästvillfärdsrådet. Att det kanske går att koppla till licensen. Man får inte köpa någon tävlingslicens om inte man har genomgått ett visst test. Att man har förstått, mm. man, man har förstått vad det är man har. För, och det är likadant med, kör man för fort så blir man av med körkortet. I alla fall om man tar i mm. ordentligt. Ja, då blir man av med det. Det borde ju vara likadant att man kan bli av med sin licens om inte man kan uppföra sig. Ha. Så det borde egentligen vara, men det är lätt för mig att sitta här och tycka saker. Men vi, frågorna är ändå på bordet. Ja. De är på bordet lite grann. Ja. Vi får verkligen hålla tummarna och vi är, är många som är med dig tror jag. Och jag har ju märkt den här trenden ute också att folk börjar och få nog av det här så att... Härligt, härligt. Och, ja. jag, ska, jag ska göra ett tillägg bara innan vi ja, avrundar. Och det är absolut. Att alla människor jag träffar, alla jag träffar mm. det, är ju, det är ju bra människor som är liksom vänliga mot sina hästar och de har yes. inga konstiga idéer. De, de söker ju bara hjälp hela tiden men de som vi pratar om det är ju det vi ser i media och vi ser på sociala medier och en del jag ska säga, marknadsföringsbolag det såg jag ju här om Ja, igår på, kom på annonser på Facebook så att det finns ju de som sprider av arterna fast de förstår ju inte det själva men jag ska se om inte jag kan de bjöd vi in till det här mötet i, i Uppsala men de kom inte men jag ska ringa vdn ska vi se om, om det hjälper förmodligen inte för de förstår inte först de blir kanske gamla och då kan det vara för sent ja Ja, man får ja. vara på hela tiden. Ja. Men ja. ja, jag önskar dig lycka till. Och eh, tackar dig så hemskt mycket för att du ställde upp idag. Det var verkligen mycket nytt för mig också här. Eh, och roligt att höra. Mm. Ja. Tack så mycket för att du kom. Och... Tack, ja. Tack för att jag ja. blev Tack. inbjuden. Tack för alla ni som lyssnar där ute och jag hoppas att ni tar till er och är med i den här debatten aktivt allihopa. Tackar. Ha det bra. Ha det så gott. Ha det så gott.